0: 太宗以下诏，今宗室贵族大臣的子孙袭封刺史。左庶子于志宁认为，古今事理不同，恐怕不是长治久安之策。尚书见证，侍史马周也上奏书，认为尧、舜这样的父亲，还有丹朱、商君那样的儿子，倘若让未成年的儿子承袭父职，万一骄横愚钝，百姓们遭殃，国家也因此受到损失。如果想取消他的席职，则其先人功劳尚在；如欲保留席封事，则他的罪恶已昭彰于世，与其毒害芸芸众生，无念割舍皇恩与已经死去的一个大臣，这是很明显的道理。这样看来，一项称之为爱护他们的做法，其实正是害他们。我认为只应该赐给他们十亿封户，如果真有才能，则量才授予官职。使他们得以尊奉皇恩，而子子孙孙享受福禄。适逢司空、赵州刺史长孙无忌等人，均不愿意去救外职，上表执意辞让、啊，称秉承皇恩以来，形影相吊，如履薄冰。宗族的人忧心忡忡，如同置身汤火之中。追溯下山，周三代封邦建土，是由于力量不能制衡诸侯，便失利于他们。礼乐作为节制修饰，多非出自王朝。两汉罢除侯国，设置郡守，免除过去的弊病，深和事理。如今因为我们这些人的缘故，又重新变更，恐怕搞乱了王朝纲纪。而且后代愚幼无知的不孝子孙，有人会触犯国家法令，自取灭亡；更因袭封的赏赐而遭致灭顶之灾，实在是可怜。愿陛下停止赐封世袭刺史旨意，赐我等保全性命为盼。长孙无忌又让其儿媳长乐公主极力向太宗请求，而且言道：“我披荆斩棘侍奉陛下，如今海内升平，为何又要将我弃置外州？与千玺有什么不同？”太宗说：“割地以分封功勋大臣，是古今的通义。朕的意思是想让你的后代。”辅佐朕的子孙，共同传之久远。然而你们却多次上言，充满怨言。难道是朕强迫给你们土地吗？庚子二十七日，下诏停止世袭刺史。高昌王文泰多次阻止西域诸国向唐帝国进贡。伊无先臣服西突厥，不久又归附唐朝。文泰联合西突厥，一同讨伐伊吾。冬季书责备他。又征召其大臣阿史那沮，相与他议事，文泰不让他出来，而派他的长史雍前来谢罪。颉利可汗灭亡后，在突厥的中原人多投奔高昌，太宗诏令文泰放他们回到唐朝，文泰将他们隐匿大放，又与西突厥一同进攻燕齐，燕齐上告唐朝，太宗派余部郎中李道裕前往询问情状。并且对高昌来使说：“高昌这几年以来，不像我大唐进献贡品，不行翻尘的礼节，所设官职称号，均与我大唐一样。挖成绝沟，预备进攻。我大唐使者到那里，文泰对他说：‘应飞翔在天空，鸡伏窝于草蒿，猫戏游于厅堂，鼠嚼食于洞穴，各得其所。难道不能让其自我发展吗？’”又派使者对薛延陀说：“你既然身为可汗，就应与大唐天子平起平坐，为什么要拜他的使者呢？待人无礼，又离间周围邻国作恶，不除掉他，怎么能劝善止恶？将于明年发兵讨伐你们高昌。”三月，薛延陀可汗派使者上言：“我等禀受隆恩，想要回报，请求征发我方军队为仙岛进攻高昌。”太宗派民部尚书唐俭，又领军大将军执师司力，携带丝绸送给薛延陀，与他合谋共同出兵。夏季四月戊寅初五，太宗寻幸九成宫。起初，突厥突利可汗的弟弟结社帅跟随他入朝，被唐朝任命为中郎将。他居家强横，便埋怨突利对他斥责，于是诬告突利谋反。太宗因此轻视结社律，很久没有晋级。结社帅阴谋纠结旧部落，得四十多人，图谋乘晋王李治四更出宫，开宫门出仪仗队的时候，陈马池奔进宫门，直抵皇帝御杖，可建立夺位大功。甲申十一日，结社帅等簇拥着突利的儿子赫罗胡，夜间潜伏在宫门外，赶上刮大风，晋王没有出宫。吉射律担心天近拂晓，遂带兵闯入行宫，穿过四道木栅，胡乱射箭，宫廷卫士死几十人。折冲都尉孙武开等率众卫士拼死搏斗，较长时间后，吉射律终被击退，持入御厩中，盗走马二十多匹，向北逃走，渡过渭水，想要逃回到本部落，被唐兵追获杀掉。太宗宽恕赫罗胡，将他流放岭南。庚寅十七日，派遣武后将军上官怀仁进攻巴、毕、杨及四周谋反的辽民，予以平定，俘虏男女六千多人。五月，天下大旱。甲寅十二日，诏令五品以上官员上书言事。魏征上书认为，陛下的治国大业与贞观初年相比。不能善始善终的总共有十条，其中的一条认为，近年以来轻易的动用民力，于是认为百姓无事则产生交易之心，一使他们劳作则容易听差。自古以来没有因百姓安逸而致败亡，因劳苦而达到天下安定的，这恐怕不是振兴国家的至理名言。太宗大家赞扬。感叹道：“已将你的奏书挂在屏风上，早晚观看，并将你的谏言抄给史官。仍赐给魏征黄金十斤，御马二匹。”六月，渝州人侯弘仁从科开道，中京西诏出雍州，沟通交、桂二州蛮，李族二万八千多户户妇。丙申二十五日，太宗立皇帝李元婴为滕王。自从结社帅反叛后，尚书言事者都说，突厥留在北河之南有很多不便。秋季七月庚戌初九，诏令右武后大将军、化州都督、怀化郡王李思摩为乙明尼，熟其立可汗，赐给古河大旗。突厥以及安置在各州的胡族，均令他们渡过黄河，回到他们的旧部落，使他们世代为唐帝国的屏障。长久的保卫边塞，突厥人都惧怕薛延陀，不肯走出塞南。太宗派司农卿郭嗣本赐给薛延陀喜书，写道：“协力可汗已然败亡，他们的部落都来归附大唐。朕不计较他们旧的过失，嘉奖后来的善举。待其官员皆如朕手下的百僚，视其部族民众皆如朕之百姓。中原王朝崇尚礼义。”不毁灭别人的国家，先前打败突厥，只是因为协力一人有害于百姓，实在不是贪图其土地、夺其牲畜，总想重立一个可汗，所以将投降的突厥各部落安置在河南一带，听任他们畜牧。如今人丁兴旺，户口滋生，朕内心非常高兴。既然已答应另立一可汗，便不能失信。秋天将要派遣突厥渡黄河，恢复其故国。你们薛延陀受册封在前，突厥受册封在后，后者为小，前者为大。你们在契北，突厥在契南，各守疆土，政府本族各部落。如有越境劫掠，我大唐就要发兵，各问其罪。薛延陀接受此诏令。于是让思摩率领所辖部落建牙帐于河北契南一带，太宗亲临齐政殿为他们践行。思摩泪流满面，端酒杯祝寿说：“我等拜君之旅，本当化为尘壤，幸遇陛下保全我们，又立我为可汗，愿千秋万代永远侍奉陛下。”太宗又派礼部尚书赵郡王李孝恭等人携带册封文书，就其部落聚居地。在黄河边筑立祭坛而侧立他，太宗对身边大臣说：“中原王朝是树木的根基，四方民族乃是其枝叶。割断树根以奉养枝叶，树怎么能生长繁茂呢？”朕不采用魏征的谏言，差一点狼狈不堪。又任命左屯卫将军阿史那忠为左贤王，左武卫将军阿史那尼熟为右贤王。阿史那忠是苏尼师的儿子，太宗待他甚厚，将宗室女许配给他。等到他奉旨出塞，仍然怀念唐朝，见到来使必定流泪，请求入朝侍奉太宗。太宗下诏答应其请求。八月，辛未朔初一，出现日食。太宗下诏说：身体毛发皮肤是父母所给，不敢有丝毫损伤。近来上诉告状的有人自毁耳目，从今往后再有此类事情，先鞭笞四十，然后再依法处置。冬季，十月，甲申十五日，太宗车驾回到长安。十一月，辛亥十三日，任命侍中杨师道为中书令。